0: Depois das folgas da semana passada, estamos aqui de volta para falar um pouco sobre os cenários para a economia internacional e para a economia brasileira e o que devemos esperar para os próximos capítulos. Né? É, na verdade, quer dizer, a última vez que nós, 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 nós falamos aqui, quer a gente eu fiz um relatório, um pequeno relatório, um pequeno resumo sobre o que estava acontecendo na reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E fundamentalmente, quer dizer, como eu disse naquela conversa o ponto importante dessa reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial é a preocupação foi a preocupação com o déficit público americano, com o fato de que a economia americana vai fazer um déficit de aproximadamente 6% do PIB e a tendência provavelmente é de aumentar, dado que agora nós temos duas guerras e não só uma. Né? Então, eu acho que essa era uma preocupação extremamente importante e o ponto importante aqui é que, diante desse cenário, quer dizer, de déficits tão elevados, é, a demanda. É, por recursos por parte da economia americana vai ser extremamente forte, o que significa vender títulos públicos para financiar o déficit. É isso que está acontecendo, na verdade, o que tem gerado um aumento das taxas longas de juros na, na, economia, também, na economia americana, que está começando a preocupar é, os analistas de modo geral. As taxas de 10, de 5, 10 anos já ultrapassaram o um nível de 5%, é o maior nível desde 2007. Mais, e, é, além disso, quer dizer, a expectativa dos agentes continua sendo de taxas de juros muito elevadas por um longo período de tempo. Aqui, quer dizer, nós temos aquela velha complicação sobre o que fazer com os Fed Funds, o que fazer com a taxa de juros da, da política monetária. E aí, o um ponto importante aqui é, é que a economia americana continua... Dá, dá, o, 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 a política fiscal bastante expansionista do governo americano é, aparentemente na minha avaliação o nível de taxa de juros de Fed Funds que foi determinado pelo Fed que está entre 5% e 25% 5% 50% ao ano não é suficiente para parar é, para desacelerar a economia americana o sul, e fazer com que a economia tenda para uma taxa de inflação para a meta de taxa de inflação de 2% em outras palavras, apesar de tudo, as taxas curtas estão ainda muito baixas para. É, é, gerar é, desaceleração, a desaceleração da economia necessária para levar a inflação para a meta. Os dados têm mostrado isso muito claramente, quer dizer, os dados da economia americana continuam vindo bastante fortes, a taxa de inflação continua o dobro da meta, mais de 4%, 4,3% os lucros de taxa de inflação, e o pior de tudo é que os lucros, além de tudo, né, quer dizer, não só a taxa de inflação continua muito acima da meta, assim como ela Está parando de cair, ou seja, está a queda na taxa de inflação, que foi bastante forte no último ano, está desacelerando de forma muito clara. E isso é um problema, porque afinal de contas você precisa de chegar numa taxa de inflação de 2% ao ano, que é a meta é, do Banco Central Americano. Por então, acho que esse é um ponto que, na minha avaliação, na verdade, uma das razões pelas quais a taxa longa de juros estão tão elevadas são exatamente o fato de que os investidores não acreditam que essa taxa de juros é de curto prazo, essa taxa curta será suficiente para fazer com que a taxa de inflação caia. Isso significa que, na verdade, os investidores estão olhando para frente e estão acreditando que a taxa vai permanecer alta durante muito tempo ainda para que você consiga, na melhor das hipóteses, julgar em funcionamento. Tem dois riscos aí nessa estratégia. Primeiro, o primeiro risco, está certo, é que é, eventualmente, se é, a, a taxa de juros não for suficiente, mesmo mantida em níveis elevados durante um longo período de tempo, não for suficiente para levar a inflação para a meta, é possível que você tenha uma reaceleração da taxa de inflação em algum momento aí no futuro. Em especial, quer dizer, com a guerra do Oriente Médio, nós não sabemos exatamente gerou-se uma enorme incerteza exatamente em relação ao que vai acontecer com os preços do petróleo. Se essa guerra se estender por outros países, se o Hezbollah entrar na guerra, se o Irã entrar na guerra, tá certo? a Turquia está é, querendo o presidente da Turquia fez uma declaração extremamente pesada contra Israel. Então, todos esses são riscos extremamente importantes e que podem fazer com que você tenha um segundo choque do petróleo, o que faria com que você tivesse uma volta da taxa de inflação para níveis bastante elevados. Na verdade, quer dizer, lá na década de 70 do século passado, foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos um choque de petróleo em 74, esse choque de petróleo foi é, acomodado pela política monetária do FED, e a taxa de inflação ainda assim caiu sistematicamente até 79, tivemos o segundo choque do petróleo em 79, e a taxa de inflação foi... o FED perdeu completamente o controle sobre a taxa de inflação, tendo que, no final das contas, elevar a taxa de juros em 20%, por cento ao ano para poder controlar a taxa de inflação. Então esses são os riscos, são riscos importantes e preocupantes que estão aí no cenário internacional e é por, não é por outra razão que, quer dizer, os investidores estão começando a se preocupar com o nível de taxa de juros e por um tempo que as taxas de juros deverão ficar em níveis elevados é, nos próximos, dos é, países desenvolvidos, né? É, essa semana nós temos reunião do FONC, é, do Comitê de, de, de Mercado Aberto da, da, do, do FED, ou seja, que é o comitê que define a taxa de juros. A expectativa de manutenção da taxa dos FED funds, a taxa curta, é, nesse, no mesmo livro, 5,25,550. Mas, quer dizer, existem ainda algumas dúvidas sobre a decisão de dezembro. É, uma parte do mercado acredita que o, o FED vai, vai aumentar, voltar a aumentar. A taxa de juros lá em dezembro em 0,25 pontos de porcentagem, 0,25 pontos de porcentagem, enquanto que a outra parte do mercado acredita que não, acredita que na verdade é, o Fed acabou, não vai aumentar juros e vai manter essa taxa de juros em nível alto durante um longo período de tempo. Do ponto de vista do Brasil, quer dizer, taxas de juros muito altas nos Estados Unidos significam taxas de juros também muito elevadas no Brasil. Com taxas de juros em torno de 5,5%, 5,25%, 5,5% nos Estados Unidos, dificilmente nós vamos poder é, ter esse nível de 8%, 9% aqui no Brasil. Mas vamos deixar isso para falar daqui a pouco, quando estiver falando sobre o cenário nacional. O segundo ponto interessante lá na reunião do Fundo Monetário Internacional do Banco Mundial é que os investidores americanos é, estão bastante preocupados com o fato de que o Trump pode ser favorito nessa eleição. Preocupado não significa que sejam contra, que, que, que acredita que seja negativo. Preocupados aqui é no sentido de que poderá ter é, é, confusão, é, incertezas importantes, mas existe um certo dizer, percepção de favoritismo do Trump nas eleições do próximo ano. Bom, no cenário nacional, quer dizer, no nacional, durante esses 15 dias, o Congresso praticamente não votou nada até a semana passada. A crise ficou tudo aí mais ou menos parado, teve, é, no, o, o presidente Lula da Silva não conseguiu entrar num acordo com o presidente Arthur Lira, da presidente da Câmara dos Deputados, não é, é, resolveu o problema do, da, da Caixa Econômica Federal, que ele tentou segurar é, a presidente da Caixa Econômica Federal, enquanto o deputado Arthur Lira tinha um outro candidato para o cargo. O Centrão quer não só a presidência, como que é todas as vice-presidências, e agora, na semana passada, eh, o presidente Lula deu a presidência, finalmente concedeu a presidência da Caixa Econômica Federal para um indicado do deputado Arthur Lira. Com isso, isso destravou eh, as negociações aí em torno das reformas, querida, dos projetos de aumento de, de carga tributária que o ministro Haddad eh, precisa para cumprir a meta de super, de déficit zero em 2024. Então, quer dizer, essa semana, depois de quase um mês de paralisia quase que total no, 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 no Senado, na, na Câmara, no Congresso, essa semana tiver, tivemos algum... É, encaminhamento importante. E, além disso, quer dizer, também nessa semana, o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, que divulgou o seu parecer é, é, e agora o relatório tem que ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Ao parecer que o relatório do senador Eduardo Braga simplesmente aumenta ainda mais o número de exceções, certo? cria é, aumenta o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional, que na, saiu da Câmara por, em 40 bilhões de reais anuais para 70 bilhões de reais anuais. Tá certo? O ministro Fernando Haddad é, teve a infelicidade de dizer que não era muito, quer dizer, num orçamento de 3 trilhões, é, se, se, 30 bilhões de reais não é nada, o problema é que desse orçamento de 3 trilhões só 130 bilhões são é, é, não obrigatórios que são gastos não obrigatórios. Então, esses gastos não obrigatórios, agora, se tira 70 bilhões, vão sobrar algo em torno de 60, 50, 50 60 bilhões de gastos não obrigatórios, gastos que o governo pode efetivamente é, ter controle é, do, do governo. Por outro lado, então, quer dizer, é, é, é curioso, a, a declaração de que 70 bilhões é pouco dinheiro. É? Então, mas, de qualquer forma, esse é um ponto importante. O relatório é um relatório quer dizer, que aumenta o número de exceções, cria um, um regime, uma alíquota mais barata para, para funcionários, para advogados, economistas etc., certo? É, e etc. É, e é, cria uma trava é uma trava na arrecadação tributária, quer dizer, a trava é a arrecadação tributária tem que ser no máximo igual à média do, do, da arrecadação de tributária como proporção do PIB de entre 2011 e 2021 o que significa 12,5% ao ano do, do PIB. Ou seja, você tem uma trava, se a arrecadação tributária passar desse valor, você tem que reduzir é, a alíquota, é, a alíquota é, do, 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 do IVA, caso se for menor, você pode, pode aumentar a alíquota do IVA. Na verdade, não é muito fácil de implementar, não. Certo? Primeiro vai ser difícil vai, tem que fazer a conta, né? quer dizer, tem que que eu vou ter que regulamentar esse processo não vai ser uma coisa tão tão simples assim mas de qualquer forma quer dizer eu acho que é uma tentativa aí de evitar é, um aumento na carga tributária é ao longo dos próximos anos tá certo? É, sem dúvida quer dizer dentro desse a pergunta que que resta agora é primeiro isso vai ter que ser aprovado na CCJ uma vez aprovado na CCJ vai para o plenário se aprovado no plenário muito provavelmente vai voltar para a Câmara dos Deputados, porque é, teve mudanças, né? quer dizer, o que foi aprovado na Câmara e o que está sendo aprovado no Senado, a expectativa é se na Câmara dos Deputados vai ter mais mudanças. Se na Câmara dos Deputados tiver mais vamos vai voltar para o Senado, e nesse caso, certamente, a reforma tributária não será aprovada em 2023. Então, Esse é um processo, um processo complicado, e Estamos aí é, nesse processo, vamos ver como é que isso se desenvolve é, a partir de agora. É, de qualquer forma, foi dado um passo importante tá certo nesse sentido. Além disso, quer dizer, foi aprovado o projeto de... Desoneração da folha de pagamento, que significa, de 17 setores e de prefeituras, isso significa mais gastos para o governo federal, vai na direção contrária ao que o ministro está fazendo, gostaria, que é aumentar, é aumentar receitas, aumentar impostos sem aumentar gastos, mas, quer dizer, foi aprovado, agora vai para a sanção do presidente da República. Além disso, também foi aprovado é, o imposto sobre offshore e sobre fundos exclusivos, né, quer dizer, é, com uma alíquota menor do que o que foi enviado pelo governo, mas, de qualquer forma, caminhou pelo menos é, essa aprovação. Na sexta-feira, o presidente Lula da Silva fez uma declaração dizendo que é, o déficit que dificilmente será que o governo conseguirá é, é, atingir a meta de déficit zero em 2024, que isso não quer dizer nada, que não tem nenhum problema, que tem um déficit de 0,25% ou de 0,50%, não faz medo do PIB, não faz nenhuma diferença, significa, não significa nada, e que ele realmente não está disposto a cortar gastos para... É, é, atingir a meta. É claro que isso foi, caiu como uma bomba no mercado, quer dizer, várias questões, é, são, é, várias questões é, vieram em aldeia à tona. A primeira, né, quer dizer, existe um certo consenso de que realmente é muito difícil, é quase impossível conseguir fazer, fazer déficit aí em 2024. Mas a expectativa é, dos investidores era que o governo ia fazer todo o possível para chegar lá. Não é Por outra razão que o governo está tentando negociar com o Congresso Aumentos de impostos, etc. Agora, quer dizer, quando o presidente da República, que foi quem é, validou, quer dizer, quem apoiou é, o arcabouço fiscal, quem definiu a meta de, 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 de equilíbrio fiscal em 2024, certo? diz que não é. Não, não é importante, que não significa nada, que ter déficit faz parte da vida, certo? acho que podemos ter um, um problema no Congresso. Quer dizer, se o presidente não está interessado em atingir, atingir equilíbrio fiscal e, consequentemente, não tem nenhuma razão para aumentar é, receitas, não tem nenhuma razão para aumentar a carga tributária. Portanto, é, o Congresso vai ficar mais reticente é, para aprovar. É, essas medidas de aumento de carga tributária que estão tramitando aí no, 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 nas, nas casas. Então, acho que esse é um ponto é, imediatamente depois dessa declaração, quer dizer, é, o mercado, os investidores reagiram muito negativamente, com uma desvalor, forte desvalorização cambial, o câmbio estava mais ou menos estabilizado na, na, na sexta-feira, com a declaração o câmbio é, desvalorizou fortemente, se teve uma queda nos preços das ações e o um aumento nas taxas de juros como reflexo desse processo. Essa combinação, quer dizer, temos uma combinação meio negativa, bastante negativa nesse momento. De um lado, nós temos expectativas de taxas de juros relativamente altas nos Estados Unidos, alto, tem algo próximo a 5,5% nos Estados Unidos. Quer dizer, e, por outro lado, você tem uma, uma situação de... Aumento da incerteza quanto à é, capacidade ou o desejo do governo de efetivamente gerar, é, atingir a meta de superávit de zero em 2024. terceiro ponto importante aqui, de... a pergunta que vem logo à mente é por que, que o presidente Lula decidiu é, é, enfraquecer o ministro da Fazenda exatamente no momento em que estava começando a aprovar essas medidas de aumento de carga tributária. E, ao mesmo tempo que enfraquecia o ministro da Fazenda, refortalecia a ala mais política do governo, que é contra essa questão de ter déficit zero, que acho impossível ter déficit zero em 2024. Então, essa é uma pergunta importante, quer dizer, isso pode seguir, pode estar pode, do ponto de vista do investidor, isso bate, isso reflete como sendo é uma situação na qual o governo, que o presidente Lula, pode estar caminhando em direção aos grupos mais radicais e abandonando o ministro da Fazenda nesse processo. Então, quer dizer, acho que isso é um ponto muito importante para se observar nas próximas, nos próximos dias e ver o que está acontecendo. É o presidente, o ministro está fazendo, não fez nenhuma declaração, não falou nada depois da, da é, depois da declaração do presidente Lula da Silva. Então, nós não sabemos ainda o que, que vai acontecer. Na verdade, esse episódio lembra um pouco um episódio do, é, do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, quando o ministro Cláudio Carvalho, que era ministro da Casa Civil, deu uma declaração é, contra a política fiscal do ministro Pedro Malan. E. É, o resultado foi que o ministro Pedro Malan aparentemente colocou o cargo à disposição, a menos que o ministro Cobres Carvalho fosse demitido e o presidente Fernando Henrique demitiu o ministro Cobres Carvalho. Não se espera que isso vá acontecer agora, mas é só um episódio da história que é importante. É... Outro, quer dizer, um ponto importante aqui para destacar é o fato de que eu... é, existia uma perspectiva de que o final do processo de queda da taxa Selic seria é, 9% ao ano, quer dizer, o mercado que os investidores estava com esse número é, na cabeça, né, quer dizer, mais duas de 0,50%, e depois. É, existia até alguns, é, no começo do processo, existia até alguns é, analistas que imaginam que esperavam uma aceleração da queda para 0,75 em algum momento no final desse ano, ou no início do ano que vem, acho que esse processo acabou, né? Quer dizer, acho que 0,5, 0,5, acho muito provável, porque é, a taxa de no vazio continua extremamente elevada, tá então chegar a 11,75, é, num, num, num momento em que as taxas de juros estão em torno de 5,5, é bastante razoável. Agora, é, é importante olhar para trás e ver a história da... Da, da política monetária brasileira. A última, dizer, a última vez que nós tivemos um ciclo de queda sistemática da taxa selic, exceto na pandemia, tá certo? mas nas situações normais, foi lá é, no governo Temer, quando o presidente do Banco Central, William Goldman, levou a taxa selic para 6,5% ao ano. Acontece que, naquele momento, a taxa de juros dos Estados Unidos era zero. Ou seja, o diferencial de juros já foi de algo próximo a 6%. A pergunta é qual é o diferencial de juros que, é, que é, vai fazer que, que é sustentável para a economia brasileira, dado essas incertezas que estão aparecendo, dado essa questão é, do, do, dado o fato de que é, aparentemente o governo não vai perseguir. É a meta de superávit primário zero, tá certo? Em 2024. E portanto, quer dizer, qual é o diferencial de juros que vai que vai fazer com que é, você não gere pressão sobre a taxa de câmbio, consequentemente sobre a taxa de inflação? Então, quer dizer, provavelmente o banco central vai fazer por tentativa e erro, vai começar a reduzir a taxa de juros, vai continuar reduzindo a taxa de juros, até chegar no ponto em que as pressões sobre a taxa de câmbio vão começar a ficar mais claras, vão começar é, a, a gerar alguma desvalorização cambial, o que vai forçar o Banco Central a parar esse processo. nosso número, neste momento, é algo entre 10,5% e 11%, certo? Mas é melhor esperar para ver é, como que essa questão vai é, se comportar. É, bom, esse é o cenário, quer dizer, é, na próxima semana temos reunião do FOMC, que é o Comitê de Mercado Aberto do, 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 do FED, que vai determinar a taxa de juros do de, FEDFUNC. A taxa, é o FED Fund. É, nossa a expectativa geral, unânime, quase, é de estabilidade na taxa, que o FED não vai é, mexer na taxa do Funds e no Brasil temos reunião do Copom, e a nossa avaliação, como eu já disse, é que o Copom deve é, reduzir a taxa Selic em 0,5 pontos de porcentagem. Boa noite.